0: Salut, c'est David si. je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important, on va parler d'amour et on va parler de relations amoureuses. Et, et ce que je vais te dire, ce n'est pas nécessairement une chose à laquelle on peut penser euh, spontanément quand on pense aux, aux relations, quand on pense à l'amour. Et pourtant, c'est hyper important de, de le comprendre parce que ça peut changer beaucoup de choses dans tes relations si tu arrives à comprendre ça, en tout cas dans tes relations amoureuses. L'idée, c'est que l'autre n'est pas là pour te rendre heureux. Et ça, c'est un petit peu le, le contraire du, du conditionnement judéo-chrétien, on va dire. On te dit, voilà, tu dois trouver... Euh, ta moitié, tu dois trouver une personne qui va, te, qui va te rendre heureuse. Avec cette personne, tout va être magique, etc. Euh, voilà, tu vas vivre de très bons moments. Et, et en gros, euh, l'autre est vraiment là pour te rendre heureux. Et c'est ce qu'on cherche. On va se dire, ok, bah tiens, je suis dans une relation, je ne me sens pas suffisamment heureux. Alors, je vais trouver une autre relation. Je change. Et puis encore une autre, et encore une autre, et encore une autre. Et le problème, c'est que... Je vais pas dans la bonne direction, je cherche pas dans la bonne direction, parce que je crois que l'autre est là pour me rendre heureux. Et probablement que c'est le cas pour toi aujourd'hui, ou peut-être que ça l'a été dans le passé, de penser que l'autre était là pour te rendre heureux. Alors, qu'est-ce qui se passe quand je pense que l'autre est là pour me rendre heureux Eh bien, je mets sur lui la responsabilité de me rendre heureux. C'est-à-dire, si je me sens pas bien, c'est de sa faute. Si les choses vont pas comme je veux, c'est de sa faute, parce qu'il est là pour me rendre heureux. Donc... Encore une fois, si je ne suis pas heureux, c'est de sa faute. Donc du coup, je mets une pression dans la relation, j'ai un niveau d'attente qui crée des, des tensions, qui crée des engueulades, et qui fait qu'au final, on se retrouve avec des séparations, parce que j'attends que l'autre me rende heureux. Et comme moi j'attends, je cherche pas à me rendre heureux moi-même, puisque c'est l'autre qui doit le faire. Tu comprends Puisque je vais me dire, ok, ben tiens, quand je suis célibataire, je me sens pas bien, je suis pas heureux, donc j'ai besoin de quelque chose extérieur pour me rendre heureux. Et ce quelque chose extérieur, ben c'est l'autre. Sous-entendu, quand moi, je suis tout seul, quand je suis célibataire, je suis pas heureux. Donc j'ai besoin de l'autre, ce qui veut dire que je vais pas chercher en moi le fait d'être heureux. Alors tu vas me dire, si l'autre, il n'est pas là pour me rendre heureux, il est là pour quoi À quoi il sert Eh bien, l'autre, il est là pour me faire avancer. Il est là pour me faire progresser. Il n'est pas là pour la satisfaction de mon ego. Ah, oh, je suis tellement content, je suis avec une personne qui est tellement jolie, qui est tellement gentille, qui est tellement ceci, et puis je me sens tellement heureux. » Non, ça c'est de l'ego. L'autre personne, elle est là pour me faire avancer. Et si la vie l'a mis sur mon chemin, c'est parce qu'avec elle, je vais avancer c'est parce qu'avec elle je vais grandir, peut-être parce que je vais être face à, les, à des challenges, je vais apprendre à dévoiler mes sentiments alors que normalement je ne les dévoile pas, ou alors je vais apprendre à prendre soin d'une personne extérieure alors que normalement je ne le fais pas, ou je vais apprendre, euh, je sais pas moi, à gérer tout un ensemble de choses que normalement je ne sais pas gérer. C'est une épreuve, d'être avec une personne c'est une épreuve. Et quand je l'accepte comme ça, quand je comprends que l'autre n'est pas là pour me rendre heureux mais il est là pour me faire avancer... Eh bien, qu'est-ce qui se passe Il se passe que j'accepte les difficultés, j'accepte les épreuves, j'accepte les, les challenges que je peux avoir au quotidien parce que je me rends compte que cette relation me fait avancer. Et du coup, je ne mets pas la pression à l'autre. Je n'ai pas d'attente vis-à-vis de l'autre. Je lui demande juste d'être lui-même. Lui est lui-même et moi, je suis moi-même. Et à ce moment-là, eh bien étonnamment, ça me rend beaucoup plus heureux parce que j'ai n'ai pas d'attente. J'ai juste confiance en la vie qui a mis sur mon chemin une personne dont j'ai besoin pour un certain temps ou pour plus de temps ou peut-être même pour la vie, mais dans ce contexte de me faire avancer. La vie, elle ne choisit pas la personne qui me va parfaitement pour qu'on soit heureux qui soit exactement comme je veux, comme j'ai écrit sur ma feuille. Non, la vie va mettre peut-être sur mon chemin une personne qui va me faire souffrir ou qui va mettre le doigt sur des choses que je dois changer en moi, mettre le doigt sur des choses que je ne veux pas voir en moi. À travers la relation et à travers le fait qu'à certains moments, cette personne ne va peut-être pas agir comme j'aimerais qu'elle agisse. Et c'est ça qui va faire, que, ça va faire remonter des émotions en moi et ça va me forcer à regarder à l'intérieur de moi. Est-ce que tu comprends ce que je ce que je veux dire? Est-ce que tu comprends l'idée? Bien avoir cette phrase en tête. Alors, comme d'habitude, comme pour tout ce que je dis, je te demande pas de prendre tout ça comme argent comptant, comme si c'était une vérité absolue. Note-le dans un coin si ça te parle. Note, je sais pas, au ton bureau sur une petite fiche ou n'importe, suivant l'importance bien sûr des relations amoureuses dans ta vie actuellement. Et puis médite là-dessus et teste cette phrase dans ton quotidien. C'est-à-dire que amènes de la conscience dans ton quotidien avec cette phrase la prochaine fois que tu as une engueulade avec la personne avec qui tu es ou la prochaine fois que tu as une insatisfaction tu repenses à cette phrase que je t'ai dit l'autre n'est pas là pour me rendre heureux et là tu te dis ah oui effectivement aujourd'hui je ne me sens pas bien mais c'est pas de la faute de l'autre c'est de ma faute à moi intérieurement je n'ai pas à attendre qu'il me rende heureux je n'ai pas à attendre qu'il fasse que je me sente bien je peux le faire par moi-même déjà parce que si j'attends... C'est ça le, le vrai problème. C'est que si j'attends que quelqu'un d'autre fasse quelque chose, je ne le fais pas. Si tu dis à un de tes enfants, va me chercher le pain. Est-ce que tu vas aller chercher le pain Non, tu ne vas pas aller chercher le pain. Tu as donné l'argent à ton enfant pour qu'il y aille. Ou à ton conjoint ou à un ami. Tu attends. Tu comprends Tu ne fais pas les choses. Puisque quelqu'un est censé le faire pour toi. Donc tu attends. Et puis après... Eh bien, dans le cadre des, des relations amoureuses, l'autre personne, elle ne peut pas te rendre heureuse. Parce que ce qu'elle va faire, ce sont des éléments extérieurs. Elle va, par exemple, t'apporter des plaisirs dans la vie. Elle peut te faire des cadeaux, elle peut faire un certain nombre de choses. Mais les plaisirs, c'est temporaire. J'en parle régulièrement, j'aurai l'occasion d'en reparler. Les plaisirs sont des choses extérieures. C'est temporaire. Un plaisir, c'est un cadeau. Voilà, es contente à ton cadeau. Mais combien de temps ça va rester pas longtemps en général, et ça mène une sensation en toi, une espèce de quelque chose, mais qui ne dure pas, et après, tu as, as un contre-coup où tu veux à nouveau avoir un nouveau plaisir, et encore et encore, c'est d'ailleurs comme ça qu'on se retrouve avec des, des personnes qui sont addictives au jeu d'argent ou, ou de choses comme ça, parce qu'ils recherchent le plaisir, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et pas la satisfaction. Et la satisfaction, à l'opposé du plaisir, tu l'as quand tu travailles sur toi, quand tu te connecte à toi-même, tu une satisfaction parce que tu es en contact avec ton être intérieur. Et la satisfaction, c'est quelque chose qui dure beaucoup plus dans le temps que le plaisir qui est ponctuel et qui ne dure pas et qui qui ne te nourrit pas vraiment. Tu peux le voir hein, si tu commences à acheter différentes choses à un moment donné, si tu as plus d'argent, tu achètes beaucoup de choses, il y a un moment donné tu fais même plus attention, tu vas faire les soldes, tu achètes plein de trucs et puis tu rentres à la maison, tu les restes, tu les laisses dans le placard. Et puis tu vas te rendre compte un an après que tu as encore des vêtements dans le placard avec les étiquettes parce que tu n'as pas eu ce, ce, ce plaisir, tu étais juste dans un comportement addictif. Parce que c'est ça, le plaisir amène de, des addictions. Et donc, quand tu es accro au plaisir et tu crois que l'autre va te rendre heureux, par exemple avec des cadeaux, avec des choses qui sont extérieures, et bien au bout d'un moment, tu t'enlaces parce que tu t'habitues à ce que l'autre t'apporte. Tu t'habitues même au fait qu'il t'embrasse, que vous fassiez l'amour ou quoi que ce soit. Parce que au bout d'un moment cerveau s'adapte, c'est comme ça, le cerveau il, il s'adapte à tout donc si tu as des attentes vis-à-vis -vis de l'autre, il arrivera un moment il pourra plus répondre à tes attentes parce que, comme ton cerveau s'adapte, il devra tout le temps monter la barre encore, 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 et à un moment donné il n'y a pas de limite, et puis de toute façon, encore une fois t'attends que ça soit une personne extérieure qui fasse quelque chose, et toi pendant ce temps, eh ben, tu fais rien tu fais rien parce que t'attends alors que si tu te dis, ben oui j'ai bien conscience qu'aujourd'hui je me sens pas bien mais c'est moi qui ai la solution en moi, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas prendre du temps pour toi, tu vas prendre un bon bain, tu vas lire un livre, tu vas euh, cuisiner, tu vas te promener, tu vas faire du sport, enfin tu vas te faire masser, j'en sais rien, tu vas prendre soin de toi. Et du coup, tu vas te créer ton propre bonheur intérieur. Et comme tu as ton propre bonheur intérieur, tu n'es pas dans un niveau d'attente vis-à-vis de l'autre. Tu n'es pas en train de le vampiriser, de vouloir lui manger son énergie, non dans une position où tu es déjà complet intérieurement. Et tu vas rencontrer ou tu vas être avec une personne qui elle-même est déjà complète aussi. Et ça fait deux personnes qui sont complètes et ça, ça fait quelque chose de solide. Donc ça, c'est pour la notion du fait que l'autre ne peut pas te rendre heureux. Et maintenant, il y a l'autre point, c'est la notion qu'il est là pour te faire avancer. Donc ça veut dire qu'il faut que tu acceptes les challenges du quotidien. faut que tu acceptes qu'à un moment donné, ils mettent le doigt où ça fait mal. Il faut que tu acceptes que dans ton couple, vous soyez à un moment donné dans des, dans des situations qui vont amener de l'émotion en toi, vont amener de la tristesse, de la colère, de l'énervement, de la enfin voilà de tout un ensemble de choses qui sont finalement en toi. L'autre, il est juste là pour les faire remonter. C'est pour ça que la vie l'a choisi. Elle ne l'a pas choisi parce que c'est la personne parfaite et tous les deux, vous allez être Barbie et Ken. Non, la vie, elle l'a choisi parce que cette personne est parfaite pour te faire avancer. Après, tu as la possibilité de fuir. C'est ce que font la plupart des gens. Dès que ça ne va pas, à la première engueulade, ils s'en vont. Parce qu'ils vont se dire c'est pas la bonne personne. On s'engueule, on ne s'entend pas. Mais oui, tu t'entends pas. Mais c'est justement parce que tu t'entends pas que tu as la chance d'apprendre à t'entendre avec cette personne. Parce que si tu es avec cette personne, c'est qu'il y a des choses qui te plaisent. Je veux dire, sinon tu ne serais pas avec, on est bien d'accord. Le but, c'est pas de, de rencontrer le premier inconnu qui vient dans la rue, et puis de se dire c'est génial, il est là pour me faire avancer, et puis j'accepte tout. Non L'idée, c'est de choisir une personne qui te plaît, avec qui tu te sens bien, et à un moment donné, quand il y a des choses qui ne vont pas comme tu veux dans la relation, comprendre que ce sont des challenges pour toi, pour te permettre de grandir intérieurement. Et quand tu as compris ça, tu abordes les problèmes, les engueulades, les challenges ou quoi que ce soit différemment. Tu vois ça, non pas comme des problèmes, mais des pistes d'amélioration, comme des occasions de rentrer à l'intérieur de toi et de grandir. Et à ce moment-là, eh tu peux au mieux profiter de la relation. Parce que tu comprends que la personne est là pour t'aider, même si elle fait les choses inconsciemment, même si c'est juste sa présence qui fait ça. Et du coup, eh il y, y a moins de tension. Et comme il y a moins de tension, eh bien, les choses vont mieux. Et petit à petit, ça te permet de régler ce que tu as à régler en toi. La personne à ton contact, c'est pareil, elle va régler des choses en elle. Et après, vous allez devenir chacune des personnes, euh, j'ai envie de dire, solides, équilibrées intérieurement. Et à ce moment-là, oui, tu peux être dans une vraie relation amoureuse qui va durer dans le temps. Mais pour ça, il faut passer par cette étape de nettoyage intérieur. Et l'autre personne, elle est là pour ça elle est là pour t'aider là-dedans pas t'aider dans le sens c'est ton coach ou ton thérapeute qui va dire toute la journée comment faire non c'est les situations dans lesquelles vous allez être à travers la vie de couple qui vont te faire grandir qui vont te faire apprendre des choses des challenges que tu vas devoir dépasser des, des, des je sais pas j'ai pas d'exemple en tête mais tu, voilà, tu sais mieux que moi il suffit que tu regardes dans ta vie de couple ou dans ton passé de vie de couple pour mettre un sens à ce que je dis donc médite là-dessus réfléchis à ça Enfin, réfléchis, non. Garde-le dans un coin de ta tête. L'autre n'est pas là pour te rendre heureux. Il est là pour te faire avancer. Quand je dis réfléchis, non, c'est parce qu'en fait, euh, c'est pas une discussion intellectuelle, même si je suis en train de te parler. Le but, c'est d'amener une prise de conscience. Et la prise de conscience, elle est pas dans la réflexion. La prise de conscience, elle est intérieure. C'est comme dans euh, euh, l'épisode précédent du podcast, je disais tout ce qui n'avance pas recule. C'est pareil. C'est une prise de conscience. Intellectuellement, je peux comprendre les choses, mais ça ne va pas changer comment je fonctionne intérieurement. Quand j'ai la prise de conscience, oui, ça change ma manière de faire et d'être. Eh bien, là, c'est pareil. Quand je comprends que l'autre, il n'est pas là pour me rendre heureux, j'ai moins d'attentes vis-à-vis de lui. J'accepte ce qui vient de lui. J'accepte les situations dans lesquelles on va être. Et du coup, ça met moins de tension. Et comme ça met moins de tension, eh bien, les choses vont mieux. Et puis, en parallèle, au lieu de mettre des tensions sur lui, eh bien, je regarde à l'intérieur de moi. Et à ce moment-là, je vois ce que j'ai besoin de régler. Et ce que j'ai besoin de régler, je peux le régler en lisant un livre, en suivant une formation, en voyant un coach, un thérapeute ou quoi que ce soit. Tu comprends L'autre, il est là pour appuyer. Il est là pour me mettre dans une situation qui va faire remonter les choses. Il n'est pas là pour les régler après, c'est-à-dire me trouver la solution. Non. Quand j'ai mis en évidence qu y a quelque chose qui ne va pas, c'est à moi de le régler à travers un travail intérieur ou un travail avec quelqu'un. Et l'image qui me vient à l'esprit par rapport à cette notion de relation, c'est, imagine, tu prends une soupe de légumes, et tu prends un mixeur, donc tu fabriques ta soupe de légumes, tu as ton mixeur, donc tu, voilà, tu fabriques ta soupe, tu la mixes, et à un moment donné, tu as l'impression que c'est bien mixé. Et puis ça t'est déjà arrivé, tu te serres ta soupe, et tu te rends compte qu'il y a des endroits où il reste des grumeaux, hein, tu as déjà vu ça. Eh bien en fait, à l'intérieur de nous, c'est la même chose. C'est-à-dire que tu as l'impression que tout va bien, que tout est calme, mais l'autre, il arrive et il remue la soupe. Et quand il remue la soupe, il fait remonter les grumeaux. Et c'est ça l'idée. C'est que la relation de couple est là pour faire remuer la soupe, pour faire remonter les grumeaux, pour faire remonter tout ce qui a besoin d'être réglé. Parce que c'est comme ça qu'on avance dans la vie, en réglant ce qu'on a besoin de régler. Parce que sinon, les grumeaux qui sont à l'intérieur... Ben, il grossit, ça s'amplifie, ça crée des comportements qui sont pas les comportements qu'on veut. Ça crée des actions inconscientes qui nous emmènent euh, droit dans le mur ou, ou même quelquefois, ça crée du stress, des tensions. Ça peut même créer des maladies parce que c'est à l'intérieur, on veut pas le voir. Donc, une relation, c'est idéal parce que ça remue la soupe et ça fait remonter les choses. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que bien souvent, on progresse beaucoup plus dans une relation que quand on est tout seul. C'est pour ça que si je me dis, ok, j'ai des problèmes émotionnels ou j'ai des problèmes quand je suis en couple ou j'ai des problèmes euh, affectifs ou de dépendance ou de peur ou de je ne sais quoi, je vais résoudre ces problèmes et après je me mettrai en couple Non. Parce que tout seul, tu ne peux pas résoudre ces problèmes parce que quand tu es tout seul, tu remues pas la soupe. Quand tu es tout seul, les choses, elles restent au fond parce qu'il n'y a pas le contexte. C'est le contexte qui fait remuer la soupe. Donc c'est en étant dans une situation avec l'autre, en étant dans un contexte de vie, de couple, que les grumeaux peuvent remonter et que tu peux nettoyer tout ça. Et après, ce qui est génial, c'est que comme l'autre personne a contribué à te faire grandir, comme l'autre personne a contribué à faire remonter les choses et que c'est grâce à la relation qu'il y a eu ça, ça renforce la relation. Ça la rend plus solide parce qu'il y a un vécu commun. Parce que tu sais aussi que à travers des difficultés, l'autre est resté là. Et lui sait qu'à travers les difficultés, tu es resté là. Parce que c'est super facile d'être dans une relation quand tout va bien, tout va bien. Et puis à la première engueulade, on se barre. c'est pas sécurisant pour le futur, ça. Ça t'est déjà arrivé d'avoir des amis comme ça. Moi, je me rappelle, j'en ai eu des amis. Euh, tant que je les contredisais pas, tout était OK. Tant que je faisais tout ce qu'ils me disait c'était OK. Et puis le jour où on est la moindre engueulade, eh c'était terminé. C'est pas des amis. Moi, des amis, ou même une personne avec qui je suis dans une relation, c'est une personne qui me montre qu'à travers les difficultés, elle reste là. À travers vents et marées, elle reste là. Et que cette personne, je peux lui dire ce que je pense. Je peux quelquefois même ne pas avoir les comportements qui sont les plus adaptés à chaque situation, mais elle est capable de me pardonner. Elle est capable de rester là. Elle est capable de m'aider à avancer. Elle est capable de, de mettre de l'énergie pour construire la relation. Tu vois et ça c'est important, donc du coup d'être dans une relation comme ça où l'autre est là pour te faire avancer à travers le contexte de la relation, je, je le redis encore une fois, je ne veux pas que ça soit mal interprété, c'est pas l'autre est là pour me faire avancer dans le, dans le sens où c'est mon coach, et mon thérapeute, non, il n'y a pas besoin de ça, il y a juste besoin qu'il vive la relation avec toi et en vivant la relation à travers ce qu'il est, à travers ses comportements, ses croyances, à travers tout un ensemble de choses, ça va le faire bouger à l'intérieur de toi. Et c'est ça qui va faire remonter ce qui a besoin de remonter. Et la vie, justement, a mis sur ton chemin la bonne personne pour ça. Parce que la vie est intelligente, elle sait comment les choses fonctionnent. Et si tu ne crois pas que la vie est intelligente, regarde comment ton corps y fonctionne, regarde l'organisme, les cellules qui se renouvellent, le sang qui circule, l'air, etc. et tout, la digestion. Et dis-moi, la vie, elle n'est pas intelligente pour créer quelque chose comme ça. Regarde la nature, qui est capable de se renouveler, qui est capable de grandir. Regarde les forêts, regarde les océans, regarde les animaux, regarde tout. La vie est intelligente. Et cette intelligence, elle la met à ton service, dans tes relations, en te mettant sur ton chemin, les bonnes personnes pour t'aider à grandir, pour t'aider à t'épanouir. En remuant comme ça... La soupe en faisant remonter les grumeaux. Et c'est valable dans une relation amoureuse et c'est également valable dans une relation amicale. C'est à un moment donné, parce qu'on fréquente certaines personnes, qu'on va voir certains aspects de nous qu'on ne voulait pas voir. Et comme on les voit, et bien on peut les changer. Parce que ça fait remonter des choses, tu vois Ok Donc, garde ça à l'esprit. L'autre n'est pas là pour te rendre heureux, il est là pour te faire avancer. Tu mets ça dans un coin de ta tête et puis le moment venu, bah, tu le vérifies. C'est-à-dire, le moment venu, tu, tu passes la situation dans laquelle tu vis à la lueur de ça. C'est comme une lampe de poche, en fait, ce que je te dis. Tu T'allumes la lampe de poche sur la situation et ça va éclairer la scène différemment. C'est ça, la prise de conscience. Donc, t'allumes ta lampe de poche, tu regardes ce qu'il en est, et là, tu vas avoir une autre compréhension. Et tu vas dire, ah ben oui, effectivement, peut-être qu'on s'engueule tout le temps parce que j'attends des choses de lui. J'attends qu'il me rend heureux. Mais imagine, imagine un truc. Que toi... Attends que l'autre te rende heureux. Sous-entendu, toi, tu ne peux pas te rendre heureux toi-même. Ou tu ne fais rien pour ça. Mais l'autre, il va attendre que tu le rendes heureux aussi. On est d'accord. Ça veut dire que toi, tu ne peux pas te rendre heureux, mais tu as la tâche de rendre l'autre heureux. Ça n'a ça, ça pas de sens. Tu vois? Chacun attend sur l'autre. Il faut qu'à un moment donné, chacun fasse son travail intérieur, chacun avance, chacun lise des livres, se forme, euh, fasse du coaching, de la thérapie, ou je ne sais quoi, mais progresse. Soit dans cette énergie d'avancer. Ou, ou regarde des vidéos sur YouTube, écoute des podcasts comme celui-ci. J'en sais rien, mais fasse quelque chose. Soit pas dans une énergie de, de routine, de train-train, de oui, je règle les problèmes du quotidien et puis c'est tout et je m'en fous du reste. Non. Il faut que chacun mette la priorité sur son développement personnel. Et on en revient à ce que je disais il y a quelques épisodes. Quand je te disais, quelle est ta priorité au quotidien Est-ce que c'est des choses extérieures où est-ce que c'est ton travail sur toi Et là, tu vois vraiment tout le sens de ce que je te disais. C'est que quand tu travailles sur toi, tu es capable de te rendre heureux. Et comme tu es capable de te rendre heureux, tu n'es plus avec l'autre par besoin, mais tu es avec l'autre comme un plus. Et c'est le fait que ça soit un plus, qu'il n'y a pas de tension. Il n'y a, de, de, a pas de combat au quotidien. Parce que si ta journée s'est mal passée, ce n'est pas de la faute de l'autre. Même si l'autre, à un moment donné, n'est pas correct. Il te dit quelque chose de mal ou il fait quelque chose de mal. Quand tu as travaillé sur toi, tu comprends que même si l'autre fait quelque chose qui ne te convient pas sur le moment, eh bien, tu as la capacité de te connecter en toi et de réagir d'une manière différente. Tu peux t'énerver, tu peux casser la vaisselle, tu peux faire tes bagages et t'en aller. Mais tu peux aussi ne pas alimenter le, le, la discussion, ou ne pas alimenter l'engueulade. Et quand tu fais ça, eh bien, ça désamorce tout de suite les choses. Et tu vois, à travers les engueulades, tu peux réussir comme ça, petit à petit, à changer ton comportement et ta manière de réagir aux engueulades. Et du coup, ben, tu te rendras compte que s'il y a des engueulades, ben, peut-être que tu étais aussi responsable de ça, parce que quand l'autre disait quelque chose, toi, tu rajoutais, tu mettais de l'huile sur le feu, et du coup, ben, ça grossissait, ça grossissait, ça grossissait. Donc voilà, la vie, c'est une école. On est là pour grandir, on est là pour avancer, on est là pour se transformer. On n'est pas là simplement pour être dans un état de, de, de bonheur, c'est-à-dire je trouve le bonheur et je suis heureux, et puis après je me mets sur ma chaise longue, je suis au soleil, puis j'attends la fin de ma vie comme ça en étant heureux. Ça sert à rien. C'est comme aller à l'école et puis euh, rester assis dans un couloir ou rester allongé dans la cour et puis je regarde le ciel. Ça n'a pas de sens. Je suis à l'école, je suis là pour apprendre. Eh ben, je suis sur Terre, je vis, je suis là pour apprendre. Je suis là pour faire des expériences. Et à l'école, comment je progresse À travers des exercices, à travers des, des choses à résoudre. Comment tu apprends les mathématiques, par exemple Eh bien, tu as des choses à résoudre. Comment tu apprends la dissertation Comment tu apprends euh, l'orthographe, la grammaire À travers des choses à résoudre. Et c'est à travers ça que tu grandis. Alors, peut-être que tu pas spécialement l'école, mais tu comprends le, le principe. De toute façon, c'est comme ça. On n'y peut rien. La vie, c'est une école. On dit bien l'école de la vie, c'est comme ça, on est là pour apprendre. On peut être contre ça, on peut dire non, moi je m'en fous, même à la limite, tout ce que dit David comme si c'est des conneries, l'autre il n'est pas là pour me rendre heureux, il n'est pas là pour me faire avancer, etc. Tu peux te dire ça, tu peux te dire tout ce que tu veux en fait. Simplement, la réalité des choses, elle est là, elle est là derrière. Et si tu n'en tiens pas compte, tu vas en être victime, ça va agir contre toi. Donc tu peux choisir pour que les choses aillent pour toi, avec toi, dans ton sens, ou contre toi. Ça dépend de ton point de vue, ça dépend de, de ce que tu décides, mais, mais c'est comme ça. Moi, je peux regarder par la fenêtre et dire, il est telle heure, il va pas faire nuit, il va pas faire nuit, il va pas faire nuit. Je suis désolé, la vie, elle n'en a rien à foutre de ce que je pense. Quand c'est l'heure de faire nuit, il fera nuit. Quand c'est l'heure de faire jour, il fera jour. La vie, si elle a décidé qu'il pleut aujourd'hui parce qu'il doit pleuvoir, eh bien, il va pleuvoir. Je peux faire la danse du soleil ou je ne sais quoi, ça va rien changer. C'est pas moi avec mon petit ego, ma petite personne qui vais influencer le monde comme ça à dire non il fait beau, c'est pas possible. Non je veux pas qu'il fasse nuit, je veux qu'il fasse encore jour parce que j'ai besoin d'aller jardiner ou je ne sais quoi, non. Donc c'est soit je prends conscience de comment les choses sont, je les accepte et je vis avec ça et, et du coup j'en profite, j'avance dans le même sens et ça me permet de, de, de progresser. Ou alors je fais de la résistance et je me dis non, je ne veux pas. C'est comme ça, je ne veux pas qu'il fasse nuit et puis je, je m'obstine à marcher dans la nuit et je fonce dans les murs. Enfin, tu comprends le principe. Voilà, donc j'espère que tout ça, ça te, ça te sera utile. En tout cas, comme je t'ai dit, mets-le dans un petit coin, n'accepte pas les choses parce que je te les dis comme si c'était une vérité absolue. Teste-le dans ta vie, mais tu le testes de manière neutre. C'est-à-dire tu ne le testes pas en disant je vais, je vais me prouver que ce qu'il dit c'est faux. Tu ne le testes pas en cherchant des contre-exemples. Non, tu le mets dans ta vie, allumes la lampe sur les situations que tu vis à la lueur de, de ce que je viens de dire et tu vois concrètement ce qu'il ce qu en est avec ça et si tu dois prendre conscience de certaines choses, tu prendras conscience. Voilà. Je compte sur toi pour partager cet épisode du podcast avec le maximum de personnes, en tout cas toutes les personnes qui auraient besoin d'entendre ça. C'est important aussi. Quand entends quelque chose et que ça te parle, tu dis « Ah, mais oui, mais un tel qui a des problèmes, s'il si savait ça, peut-être ça pourrait l'aider. Tiens, un tel, il est en train de s'engueuler avec sa femme ou son mari ou de se séparer ou, voilà, ou de je ne sais quoi. » Et entends quelque chose qui est utile, dis-le à la personne, tu donnes le lien qu'il puisse venir écouter ce podcast. Ça lui fera du bien et puis toi, tu feras quelque chose d'utile. C'est important aussi de faire des, des choses utiles quelquefois pour rendre service aux autres. C'est ça qui amène une satisfaction intérieure aussi. À très bientôt pour un prochain épisode. Ciao